0: Automotor und Sport erklärt.
1: Diese Folge wird präsentiert von der NBW. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Automotor und Sport erklärt. Die Sache mit den Batterieautos ist ja immer noch nicht ganz geklärt. Vor allem wegen dem Rohstoffeinsatz. Es gibt nämlich immer wieder Lithiumbatterien und dafür brauche ich Lithium. Die Lithiumpreise sind hoch und pushen immer wieder diese ganze Nachfrage. Und die Antwort? Vermutlich Recycling. Deswegen habe ich mich heute mit Bettina Meyer zusammengesetzt. Die hat sich nämlich die ganze Sache genauer angeschaut, mal einen Hersteller bzw. einen Recycler besucht und kann uns jetzt vielleicht mal erklären, was da alles passiert. Aber vorweg, Bettina, würde ich dich mal fragen wollen, warum muss man diese Akkus denn überhaupt recyceln? Ist Lithium wirklich so endlich oder ist es einfach nur ein Umweltschutzthema oder warum macht man das überhaupt? Lithium ist natürlich
0: ein wichtiger Rohstoff und ähm, wird bei der Rohstoffgewinnung natürlich äh, teuer bezahlt. Das heißt, die Preise sind natürlich nicht so besonders niedrig noch dazu, weil natürlich die auto E-Autos immer mehr werden. Aber ähm, es ist natürlich auch wichtig, dass wir die Akkus wieder recyceln, damit wir das einen, einen Kreislauf zusammenkriegen. Wenn, wenn, wir das nicht schaffen, das zu recyceln, dann wird es natürlich irgendwann endlich werden und der Preis wird steigen, was wiederum die Autos teuer macht. Das ist natürlich zu vermeiden.
1: Und im Grunde haben wir dann auch nichts gewonnen zum Verbrenner, da haben wir auch mit den, mit den fossilen Rohstoffen, Erdöl etc. pp. Ja, also Und man kann
0: es recyceln. Man kann, wenn man es gut recycelt, bekommt man sogar eine bessere Qualität, als man sie womöglich beim Schürfen ähm, an Land ziehen kann.
1: Das ist ja verrückt. Ähm. Aber bevor man recycelt, wie lange hält so ein Akku denn überhaupt, bevor er dann recycelt werden kann oder auch sollte, wenn er dann besser wird sogar, wenn wir mal ein
0: Beispiel nehmen, der ähm, demnächst kommende, auf den Markt kommende ID3 von Volkswagen, der ähm, hat, wenn man den Akku nimmt mit 330 Kilometer Reichweite, dann würde der theoretisch reichen für 430.000 Kilometern. Erst dann wäre der wahrscheinlich kaputt oder zumindest in einer Leistungsklasse, wo man sagt, ja, da würde man ihn erneuern. Und ähm, nachdem VW ja acht Jahre auf den Akku gibt, gehen wir mal davon aus, dass eben nach acht Jahren ungefähr so ein Akku am Ende ist.
1: Aber 430 Kilometer und acht Jahre, das sind ja zwei Paar Stiefel, vor allem bei einem Elektroauto, oder?
0: Genau, die meisten äh, Leute werden wahrscheinlich keine 430.000 Kilometer fahren mit einem E-Auto.
1: Krass, aber das heißt acht Jahre, das heißt die Dinger altern schneller, als dass sie aufgrund von Belastung verschleißen.
0: Höchstwahrscheinlich. Ich meine… Letztendlich ist der Feldversuch, wird in der Praxis stattfinden, aber zumindest hat VW erst einmal die, äh, die Wiese ausgegeben. Sie geben acht Jahre Garantie und höchstwahrscheinlich ähm, wird der Akku reichen für 430.000 Kilometer.
1: Okay. Mhm. Vermutlich lohnt es sich nicht zu warten, bis dann diese acht Jahre mit dem ID ID3 rum sind und oder irgendeiner 430.000 Kilometer, was echt ein Haufen Holz ist, ähm, gefahren ist, bis der Akku dann kaputt ist, um ihn dann zu recyceln. Gibt es da jetzt schon irgendwelche äh, Erfahrungen? Ich meine, es gibt ja schon ein Handvoll äh, Elektroautos, den Peugeot Ionen und Konsorten mit von Mitsubishi und Citroën. Es gibt die Zoe schon eine ganze Weile, ja. muss man sagen. Es gibt ein paar Smarts. Mercedes hat ja auch mit B-Klassen rumgespielt. Genau. Was sind denn da die Erfahrungen und
0: Momentan wird natürlich nur recycelt im kleinen Stil, weil eben noch gar nicht so viele verbrauchte Akkus da sind. Und da muss man erst nochmal unterscheiden, die gehen nicht sofort ins Recycling, sondern es gibt noch eine andere Möglichkeit, die heißt Second Life für eine Batterie. Da werden mehrere ältere Batterien, die aber eigentlich trotzdem noch funktionsfähig sind, in einen quasi Batteriepack zusammengepackt und man kann den entweder sich ähm, stationär in den Keller stellen und zur Energie Aufbereitung quasi, kann man Energie einspeisen und kann ihn als Puffer verwenden. Oder VW hat auch eine ganz andere tolle Möglichkeit, packt die verschiedenen ähm, Akkus in eine einzige Säule und macht da einen Puffer, wo man Energie über Nacht puffern kann. Wenn aber dieses Second Life entweder nicht in Frage kommt oder ähm, vielleicht der, ähm, der Akku da auch schon ausgedient hat, dann ist natürlich das Thema Recycling eine ne gute Idee.
1: Okay, jetzt noch kleiner Einschub für alle, die sich jetzt fragen, wie Second Life genau funktioniert und so weiter. Wir haben da schon eine Folge Automotor und Sport erklärt mit der Annette bender die mir genau dazu ganz viele Fragen beantwortet hat. Also wenn euch das interessiert, scrollt einfach in eurem Podcast Player herum. Ihr findet die Folge sicherlich. Ähm, ich glaube, sie heißt auch irgendwas mit Batterie-Recycling, beziehungsweise nicht, sondern mit Second Life. Entschuldigung, sie heißt irgendwas mit Second Life. Ist, glaube ich, auch kein so, besonders äh, gängiger Name. Ihr werdet es finden. Was mich aber interessiert, du sagst gerade, VW ähm, hat noch andere Möglichkeiten, wie diese Säule aufzubauen. Recycelt VW denn schon, beziehungsweise haben die da irgendwas?
0: VW ist gerade dabei, eben ein Recycling aufzubauen. Das soll Ende nächsten Jahres, soll eine kleine... Sagen wir mal, ist Pilotanlage, ist wahrscheinlich eine Untertreibung, aber ein serienmäßiges Recycling ist eine Übertreibung. Also Sie werden zumindest beginnen damit, die Akkus, die bei Ihnen anfallen, eben wieder aufzubereiten. Das sind unter anderem von Testfahrzeugen oder von Ihren eigenen Fahrzeugen Akkus, die vielleicht eben nicht ganz so toll performt haben. Die versuchen Sie jetzt erstmal in Salzgitter in einer eigenen Anlage zu recyceln. Das ist noch im kleinen Maß. Stab. Die können ungefähr 3000 Fahrzeugbatterien äh, erstmal selber recyceln. Äh, alles andere werden pro sie Jahr dann. Pro Jahr, genau. Ja. Das so, so fangen sie an mit 3000 pro Jahr und das Ganze eben ab Ende 2020
1: erst. Okay, jetzt ist es spannend, wie viel VW, wie viel Elektroautos VW aktuell verkauft, ob sich das irgendwie aufwiegt oder egal, anderes Thema. Was aber vermutlich die viel spannendere Frage an diesem ganzen Recycling-Thema ist, ist die Frage, wie geht das überhaupt?
0: Tja, also ich dachte eigentlich auch, ich dürfte das äh, angucken. Allerdings ist das alles noch so geheim, dass man äh, zum einen das entweder nicht angucken darf oder es dann, äh, wie es bei einem... Recycler, den ich dann auch kennengelernt habe bei der Recherche, ist, dass es in solchen großen Stil stattfindet dass man und in solchen großen, ähm, sagen wir mal, Maschinen, wenn man so will, ähm, dass man eigentlich gar nichts sieht. Also bei VW ist es so, dass die Akkus erstmal auseinandergebaut werden. Das ist ja ein, ähm, nehmen wir mal als Beispiel den äh, Audi e-tron. Der hat ja eine Batterie, die wiegt 700 Kilo und ist ungefähr so groß wie ein ich, wie eine halbe Bettmatratze, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, den muss man natürlich erstmal auseinanderbauen. Das sind ja lauter einzelne kleinere Batteriepacks. Die sind ungefähr so groß wie ein Kühlakku. Die werden alle, also erstmal per Hand auseinandergebaut. Und dann bleibt quasi ein Gestell übrig und diese einzelnen Batteriepacks. Ähm, diese Batteriepacks werden dann äh, bei VW jetzt speziell äh, erstmal zerkleinert, richtig in so einem Art Mahlwerk. Und ähm, damit hat man dann quasi jetzt keine richtige Stäube, sondern wie so ein Granulat ist. Das mhm. so kann man sich vorstellen.
1: Aber äh, nochmal kurz zum Einhaken: Das ist schon so ein klassisches Don't do this at home. Weil, also jetzt, niemand sollte zu Hause versuchen, seine alten, keine Ahnung iPhone-Batterien oder was man sonst so rumliegen hat, zerschreddern, aber die schreddern den Kram einfach.
0: Die schreddern das und äh, tatsächlich, ja, Luca, äh, danke für den Hinweis, das sollte man daheim natürlich nicht probieren, die auseinanderzubauen oder irgendwie drauf rumzuhämmern oder sie womöglich irgendwie zu schreddern, weil das ist natürlich auch eines der wichtigeren Sachen, dass äh, man gucken muss, dass der... Ähm, dass das Material, was da drin ist, ja auch brennbar ist. Und wenn man es falsch behandelt, kann das äh, durchaus dazu führen, dass es das entweder explodiert oder, ich denke mal, okay. vielleicht in Brand gerät. Also, also so genau sind wir da drauf nicht eingegangen beim Termin, weil das äh, ähm, natürlich, äh, wir wollen ja niemanden Angst machen, aber ähm, es sollte auf jeden Fall in Fachhänden äh, genau. geschehen.
1: Überlass das dem Profi, wenn ihr da irgendwie Interesse habt, macht das nicht selber.
0: Genau, also die diese diese Batteriezellen, die so groß sind wie so kleine Kühlakkus, die werden auf jeden Fall geschreddert und werden, ähm, das ist ja feucht, die werden dann getrocknet und wird gesiebt. Und das, was da rauskommt, ähm, ist das schwarze Pulver und darin sind eigentlich alle wichtigen Rohstoffe enthalten, die es quasi wieder zurückzugewinnen gilt. Das ist nämlich mhm. Nickel, Mangan, Kobalt und Lithium. Mhm. Und die werden dann wiederum einzeln voneinander getrennt in äh, physischen Prozessen, äh, damit man die quasi wieder einzeln hat. Und wenn man sie dann einzeln hat nach diesem Recycling, dann sind sie eigentlich in der gleichen oder sogar besseren, reineren Rohstoffqualität, als man sie irgendwo aus dem Boden holt, zum Teil.
1: Das ist aber stark. Eine kurze Ladepause mit NBW. An mehr als 30.000 Ladepunkten im größten Ladenetz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. NBW, die machen das eh schon. Mehr zur E-Mobilität auf nbw.com/emob. Und jetzt hier im Podcast. Weiter geht's mit E-Mobilität, NBW und mit uns. Es hast du schon äh, davon gesprochen, es gibt einen Hersteller, der macht das in größeren Stil. Ähm, macht er das jetzt schon oder ist der nur schon mal vorab da, um dann, wenn dann die E-Autos in riesigen Massen da sind, dann vorbereitet sein oder recycelt er aktuell schon irgendwelche alten Knopfzellen.
0: Also das ist die Firma Umicore. Der ein oder andere, der sich für das Thema interessiert, hat vielleicht den Namen schon gehört, weil es gibt selten, dass ähm, die Autohersteller, unter anderem jetzt BMW und Audi, so einen Partnernamen wie eben jetzt bei Umicore nennen, ohne dass man quasi da eigentlich irgendwas sehen kann bis dato. Aber mhm. ähm, Umicore ist... Ähm, kann man schon sagen, da äh, einer der wenigen, die überhaupt schon so weit sind bei dem Thema. Und die machen es ein bisschen anders. Da werden diese Akkus, also es wird auch händisch auseinandergebaut, aber die Akkus werden dann nicht geschreddert, sondern die werden eingeschmolzen. Mhm. Äh, Umicore hat ganz andere Anlagen, hat wirklich große Anlagen, wo man quasi das ähm, einschmilzt. Dann entsteht eine Art Schlacke. Also unten ist metallisches, heißes, äh, flüssiges, ja, Metall und ähm, diese Schlacke, die sich oben drauf absetzt, da sind dann wiederum diese wertvollen Rohstoffe drin und die werden diese Schlacke wird dann quasi oben abgeschöpft und wird dann das gleiche wie es sozusagen dann auch bei VW ist, äh, wird dann auch getrocknet und die wird dann auch über verschiedene physikalische Prozesse auseinanderdividiert, damit man hinterher eben auch die einzelnen Rohstoff also einzelnen Ausgangsrohstoffe mhm. wieder
1: zurückgewinnt. Das heißt, die Autohersteller haben die Akkus, verkaufen die die, aber es gibt es ja gar ganz viele Autohersteller, die Akkus eigentlich nur zur Miete. Die geben die dann zurück, gibt es da ein Pfandsystem, aber wie läuft das da alles?
0: Ja, das große Thema, was natürlich man jetzt weiß, an dem es vielleicht scheitern könnte mit dem Recycling, ist, dass die Autohersteller bis dato, also gerade die deutschen Autohersteller, nicht so gerne diese Akkus vermieten, sondern die wollen das ganze Auto verkaufen. Mhm. Tja, jetzt weiß jeder, wenn ich ein gebrauchtes Auto habe und gebe das in die nächsten Hände, dann kann ich natürlich, weiß ja keiner, was mit dem Akku ist. Und ähm, die einen sagen, ja, die werden auch äh, E-Autos werden ins Ausland verkauft, dann wäre ja quasi der Rohstoff weg. Mhm. Es wäre deswegen eine gute Idee, ähm, die Akkus mit einer Art Pfandsystem zu belegen, dass man ähm, quasi... Den Akku, der muss immer bei uns wieder zurückgegeben ähm, werden oder dass es halt so attraktiv ist, dass man quasi dann ein gebrauchtes Auto gegen ein neues tauscht und diese Akkus quasi bei uns in Europa im Kreislauf bleiben.
1: Jetzt ist aber Pfandsystem eine sehr, sehr, sehr deutsche Variante und ich glaube, es gibt kaum ein Land in, auf der Welt, das so pfandfixiert ist wie Deutschland. Ähm ist es tatsächlich realistisch, dass es das passiert, dass, dass man weltweit, also wir reden jetzt nicht hier von Deutschland und irgendwelche Anrainerstaaten wie Frankreich, Schweiz oder sonst irgendwas, sondern wir reden hier von, keine Ahnung, Aserbaidschan, wir reden von, von Japan, von China, also Japan, die Überwegwerfgesellschaft. Ähm, ist das realistisch? Wobei ja werden nicht es so ist viele schwierig einzuschätzen in Deutschland, aber. ich
0: habe natürlich nachgefragt und ähm, sowohl bei den Autoherstellern als auch bei Umicore ist es noch sehr vage was da passieren wird natürlich äh, würde jetzt gerade so ein großer Recycler wie Umicore das äh, gerne sehen wenn die Akkus auch in großen Mengen zurückkommen und mhm. man quasi das wirklich im, in dem Kreislauf halten kann in diesem Rohstoffkreislauf auf der anderen Seite müsste man natürlich dahinter auch einfach neue Geschäftsmodelle hängen, weil irgendwie muss sich das ja dann auch rechnen. Wer bezahlt dann für das Recycling? Ähm, wer, wer bezahlt für das Ausbauen? Wer legt denn überhaupt fest, ab wann ein Akku kaputt ist? Mhm. Also selbst diese Definition, ab wann ist der Akku kaputt? Ab welcher Ladeleistung oder, oder ab welcher Performance würde der denn entweder sich für Second Life eignen mhm. oder dann eben nicht mal mehr für Second Life? Die ganzen Kennzahlen, die gibt es eigentlich noch nicht. Und es wäre natürlich am allerbesten, wenn man sich dann auch noch über die Autoindustrie hinweg einigen könnte und nicht, dass es Audi, BMW und Daimler und Toyota und sonst wer halt auch noch unterschiedlich machen.
1: Okay, und wie ist es generell bei dem Thema Second Life haben wir gelernt, dass ähm, ein Unterschied, also ich ein, keine Ahnung, Akku von einem e nicht einfach so mit einem Akku von einer Zoe kombinieren kann, weil die anders aufgebaut sind. Kann ich denn wenigstens beim Recycling alles in, in eine Tonne werfen, die dann Schreddern einschmelzen oder wie auch immer und dann aufbereiten? Oder ist das. Also bei Umicore geht ziemlich viel, aber auch
0: nicht alles. Also da ist, weil das eben so große Anlagen sind, wo ja nicht nur ähm, Autobatterien eingeschmolzen werden, sondern zum Teil auch äh, die ganz normalen Haushaltsbatterien, die in einer Taschenlampe drin sind oder in einer Wanduhr, die kann man da mit reingeben, äh, genauso wie aber auch äh, Handyakkus. Mhm. Ähm, da ist der Prozess mit dem Einschmelzen nicht ganz so ähm, empfindlich. Mhm. Bei VW, wo es geschreddert wird, ist es schon natürlich ein Prozess, der sich ganz speziell auf die Autobatterien und auch vor allen Dingen auf die Lithium-Ionen-Batterien mhm. äh, fokussiert. Ähm, und wo es nur der, der Unterschied nicht äh, wichtig ist, äh, welche, An also welche, wie viel Lithium und wie viel ähm, Mangan-Kobalt ist da drin, welche Anteile äh, da drin sind, mhm. sondern äh, einfach nur, dass es eine Lithium-Ionen-Batterie
1: ist. Okay. Okay, also dann wäre man da doch vergleichsweise frei es muss nicht alles dupfen gleich sein. Nee. Ganz zum Schluss, deine persönliche Meinung. Wie wichtig ist das Thema Recycling? Wird es schon stark genug angegangen von den ganzen beteiligten Firmen, Recycling etc. pp.? Und glaubst du, dass in dem Recycling tatsächlich eine Zukunft liegt oder wird es, naja, so wie heute auch bei dem Verbrennungsmotor Auto, viel nach Afrika verschifft und dann aus dem Augen, aus dem Sinn?
0: Also ich denke, eine private Meinung kann ich mir dazu eigentlich gar nicht leisten. Ähm, ich habe versucht, das rauszufinden. Und es ist einfach so, dass man momentan ähm, kann zum Beispiel VW in seinem Prozess äh, Erst ach, äh, 53 Prozent äh, in dieser Pilotanlage äh, zurückgewinnen von mhm. den Rohstoffen. Geplant sind in relativ kurzer Zeit 72 Prozent und langfristig haben die das Ziel, dass sie 97 Prozent, das ist quasi fast alles von diesen Rohstoffen in den Batterien, wieder zurückgewinnen. Ähm, wie es in den heutigen Autos, also den ganz normalen Verbrennern zeigt, ist es natürlich so, wenn man den Kunden nicht dazu verpflichtet, das Auto wieder zurückzugeben oder die Batterie zurückzugeben, dann wird es wohl schwerlich funktionieren. Und mir haben die Experten von Umicore versichert, dass es schon ziemlich wahrscheinlich ist, dass viele Autos im Ausland äh, landen, weil natürlich auch andere Großstädte auf der Welt natürlich... Äh, wegen ähm, Umweltschutz und äh, einfach Luftqualität äh, auf vermehrt auf E-Autos setzen werden und die Leute sich in diesen Ländern natürlich die Autos vielleicht nicht neu leisten werden. So wie die jetzt heute einen äh, von uns nicht mehr so präferierten Verbrenner nehmen, der eben fünf, sechs, sieben Jahre alt ist, werden die dann auch auf ein E-Auto mhm. äh, setzen, weil sie sonst eben womöglich gar nicht mehr in die Stadt fahren dürfen, irgendwo in Afrika oder vielleicht sogar in Asien oder in Richtung Russland.
1: Also auch ausgediente e also bei uns ausgediente E-Aus e e werden dann quasi dort genau. irgendwie wieder fit gemacht und dann weitergefahren.
0: Genau. Und ich meine, was die ja genauso machen können, ist sich eine neue Batterie besorgen und die in das Auto reinsetzen. Das ähm, kann man ja wahrscheinlich Stimmt. irgendwann schon, weil das ja wie ein Ersatzteil ist. Wenn man einer hinten drauf fährt, brauche ich auch eine neue Batterie. Mhm. Was halt eben nur gefährlich ist an der Geschichte, das wissen wir, wie die mit den anderen Autos auch umgehen. Wo landet denn dann die Batterie? Landet die dann bei denen irgendwo im Wald oder schraubt dann irgendwie einer noch da dran rum? Deswegen ist es schon, eigentlich sollte es so sein, dass die in einen, in einen guten Prozess kommen, wo sie halt eben wieder auf recycelt werden.
1: Was wieder für das Phantasm spricht. Bettina, vielen, vielen Dank für all die Infos, die du uns mitgebracht hast, rund um das Thema Batterie-Recycling. Wir hören uns wieder da draußen äh, in zwei Wochen. Ich sag danke, auch nochmal, wie gesagt, an dich, Bettina, dass du uns all das mitgebracht hast. Ähm, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, haben wir noch mal eine Kleinigkeit für euch. Ihr könnt euch nämlich kostenlos eine Automotor- und Sportausgabe nach Hause schicken lassen. Ähm, müsst ihr einfach nur ins Internet gehen auf www.motorpresse-aktion.de slash AMS für Automotor und Sport. Ähm, dort klickt ihr euch rein, gebt eure Daten ab, dann kriegt ihr ein Ausgabenabo, ausgaben abo also sehr kurz und es für umsonst. Und ich sage tschüss bis zum nächsten Mal und ich hoffe, wir hören uns wieder.